0: Thank you. Quý vị, mùa đông khi những cơn gió lạnh ùa về, khi nhiệt độ hạ thấp, cầm trên tay một cốc sô cô la nóng và chế theo kiểu thủ công truyền thống, hít hà mùi hương thơm ngậy và thưởng thức những ngụm sô cô la đặc sánh, có lẽ là sở thích của không ít người Pháp. Cũng như một lễ phục sinh, mùa giáng sinh tại Pháp cũng không thể thiếu những viên sô cô la ngọt ngào, xinh xắn điểm nét tinh tế. Mùa lễ giáng sinh và phục sinh chính là hai dịp người Pháp tiêu dùng nhiều sô cô la nhất trong năm. Theo báo Kinh tế Leseco hồi tháng 4, nhân dịp lễ phục sinh, Pháp là một trong những nước tiêu thụ nhiều sô-cô-la nhất thế giới, với hơn 300.000 tấn mỗi năm, trung bình 7,3 kg một người một năm. Ở châu Âu, Pháp đứng thứ sáu sau Đức, Thụy Sĩ, Estonia, Anh và Phần Lan. Lĩnh vực sô-cô-la ở Pháp sử dụng 30.000 lao động, hơn 60% sản lượng sô-cô-la của Pháp là để xuất khẩu và chủ yếu là sang các nước láng giềng châu Âu nhìn lại lịch sử tại pháp suốt một thời gian dài sô cô la được chế biến từ hạt cacao là sản phẩm bổ dưỡng cao cấp quý hiếm chỉ dành cho triều đình hay cho giới tinh hoa được du nhập vào Pháp từ thế kỷ 16, nhưng phải đến sau đại nhị thế chiến thì sô cô la mới dần dần trở thành một sản phẩm phổ thông tại Pháp. Để hiểu thêm về lịch sử phát triển sô cô la tại Pháp, A2F tiếng Việt ngày mùng 6 tháng 10 có cuộc phỏng vấn ông Fabrice Stinnen, giám đốc hệ thống bảo tàng Choco Story của Pháp với ba cơ sở tại Paris, Colmar và Lourdes. <cười> Xin chào Fabrice Tienen. Ông có thể cho thính giả độc giả của đài Akhefi à, tiếng Việt được biết sô-cô-la được du nhập vào Pháp như thế nào Và từ khi nào không ạ
1: Chocola được
2: đưa đến Tây Ban Nha trước tiên Rồi sau đó mới đến phần còn lại Của châu Âu Những nhà khai thác thuộc địa người Tây Ban Nha Đã mang sô-cô-la về nước hồi năm 1527 Cortés Là người mang hạt cacao Về triều đỉnh Tây Ban Nha trên thực tế christophe colomb đã từng đi qua con đường ca cao nhưng khi đó ông không quan tâm tới sản phẩm này ông thấy chả có ích lợi gì và chính cortes là người đã mang theo ca cao nhưng mang một bó vật về tây ban nha vì quả thực cortes đã phát hiện rằng đó là một sản phẩm rất có giá trị ở đó tức châu mỹ mà lại không có nhiều chứ không phải là có nhiều như ngày nay mà chúng ta thấy vì không có nhiều nên triều đình tây ban nha đã cất giữ ca cao để dành và dùng ca cao như một loại gia vị theo cách khá kinh đáo bí mật trên thực tế phải nhờ vào hôn sự giữa các công chúa tây ban nha và các vị vua pháp thì sô cô la mới được đưa đến pháp vua louis mười kết hôn với công chúa andothriche và khi đến hoàng gia pháp công chúa andothriche đã mang theo ca cao vua louis mười coi ca cao và cách pha chế thức uống từ ca cao như một điều lập dị ở người vợ của ông con trai họ sau này là vua louis mười vốn cuốn quýt với mẹ nên cũng quen với việc uống sô-cô-la Vua Louis 14 Cũng kết hôn với một công chúa Tây Ban Nha Người đã đến Hoàng gia Pháp Và họ cùng nhau chia sẻ thú vui thưởng thức Đồ uống pha chế từ cacao Và tất nhiên Sau này cacao đã được phổ biến đến triều đình Của các nước lớn khác ở châu Âu Vậy đấy Sô-cô-la lần đầu tiên đến châu Âu qua Tây Ban Nha Được cất giấu gần một thế kỷ ở Tây Ban Nha Rồi thì từ đó mới lan sang Pháp Và phần còn lại của châu Âu
0: Đầu khi mới được đưa vào Pháp thì sô-cô-la được dành cho ai là chính? Sô-cô-la được ưa chuộng vì những điều gì và được thưởng thức theo cách như thế nào thưa ông?
1: Điều thú vị
2: về sô cô như tôi đã nói ngay từ đầu là không có nhiều. Vì thế, cacao chỉ dành cho giới tinh hoa, thượng lưu, ngay cả các nền văn minh Aztec và Maya cũng đã thế. Chỉ có một số tầng lớp quan trọng trong xã hội mới được tiêu thụ sô-cô-la... Ở các nền văn minh Aztec và Maya, cacao được sử dụng không hẳn vì hương vị, mà là vì sức sống, sự bổ dưỡng mà cacao có thể mang lại cho người dùng. Cacao được xem là một sản phẩm cung cấp nhiều năng lượng, có lẽ cũng là nhờ các loại gia vị khác mà người ta pha chế cùng để chống lạnh. Khi cacao được đưa đến châu Âu, cũng giống như ở thời của người Aztec và người Maya, sô-cô-la cũng chỉ được dùng ở dưới dạng đồ uống. Sô-cô-la thể rắn, mãi về sau này mới xuất hiện, khá gần đây vào khoảng thế kỷ 19. Thức uống sô-cô-la mang lại hương vị đặc biệt. Người Tây ban Nha và sau này là người Pháp uống sô-cô-la có pha chế thêm với một số gia vị khác như quế, một xíu hạt tiêu, hạnh nhân, hồi. Những loại gia vị này mang lại cho thức uống sô-cô-la một hương vị thực sự khác lạ. Đồ uống sô-cô-la còn có một cách pha chế khác, từ dạng lỏng được chế thành bọt mousse. Cả người Aztec, người Maya, sau này là người Pháp, Tây ban Nha, đều pha chế cacao thành mousse vì cacao thực chất khá béo. Gần một nửa lượng hạt cacao là chất béo. Đó là bơ cacao. Và nhờ lượng chất béo này, khi pha chế đồ uống, người ta sử dụng các dụng cụ chuyên dụng để tích hợp không khí vào thức uống này. Chỉ đơn giản như vậy là tạo ra bọt. Đúng là phải mãi rất lâu về sau này, nhờ quy trình sản xuất công nghiệp hóa thì mới có sô-cô-la ở thể rắn.
0: Vâng, ban đầu là theo cách thủ công. Vậy thì đến khi nào thì ngành sản xuất sô-cô-la ở Pháp mới được công nghiệp hóa?
1: Quả thực là Sô-cô-la cũng theo quá
2: trình công nghiệp hóa Từ thế kỷ 19 Và các cuộc cách mạng kỹ thuật Chẳng hạn đã cho phép tách bơ cacao Ra khỏi nguyên liệu bột cacao Tách chất béo từ cacao Là một cuộc cách mạng khá quan trọng Để sô-cô-la sau này có thể được tiêu thụ Ở thế rắn Dưới dạng phong sô-cô-la Như tôi đã giải thích ở trên Sô-cô-la trong suốt nhiều thế kỷ chỉ được dùng dưới dạng đồ uống Trên thực tế Một người Hà Lan tên là Gaspar Van Houten Đã sử dụng một loại máy ép nổi tiếng Được gọi là máy ép Van Houten Để tách bơ cacao và tạo ra sô-cô-la Người ta xay hạt cacao Rồi lại cho thêm bơ cacao vào Đây đúng là một ý tưởng tuyệt vời Bởi vì sau khi bổ sung thêm bơ cacao Và bột xay từ hạt cacao Và tạo hình theo khuôn Hỗn hợp đó nguội đi Thì co lại một chút Và dễ dàng tách được ra khỏi khuôn Như vậy là người ta có thể tạo hình cho sô-cô-la làm ra những thanh sô cô la mỏng và dễ bẻ nhỏ.
0: Vậy theo ông thì đâu là những mốc thời gian quan trọng, những chặng đường đánh dấu sự phát triển của sô cô la tại Pháp?
1: déjà, en de dates clés, c'est l'introduction du chocolat en France grâce au mariage entre les rois français et les princesses espagnoles. Le chocolat va commencer. Về những mốc thời gian quan trọng,
2: trước tiên là khi sô cô la được đưa đến Pháp nhờ cuộc hôn nhân giữa các vị vua Pháp và các công chúa Tây Ban Nha. Sau đó. Sô-cô-la bắt đầu được sản xuất ở miền tây nam gần Bayon. Đây là nơi đầu tiên đặt các cơ sở sản xuất sô-cô-la để phục vụ hoàng gia Pháp và giới tinh hoa. Nhưng sản xuất vẫn khá hạn chế và cũng chỉ để phục vụ riêng những người thuộc giới tinh hoa Pháp. Sau đó, sô-cô-la dần dần được mở rộng nhưng để đạt được như vậy cũng phải trải qua một thời gian rất dài. Và thực ra là cho đến đệ nhị thế chiến, thì sô-cô-la vẫn là sản phẩm dành riêng cho các tầng lớp xã hội có đủ khả năng tài chính. Tôi lấy một ví dụ quý vị thấy sô-cô-la thời đó đắt thế nào, vào cuối thế kỷ 19, để mua một cân sô-cô-la, người ta phải bỏ ra số tiền tương đương với một tháng lương mức trung bình, tương đương gần 1.700 euro, nếu tính theo thời bây giờ, không phải ai cũng có điều kiện mua sô-cô-la với giá như vậy. Đó là yếu tố quan trọng, khiến phải mất một thời gian rất dài, thì cuối cùng sô-cô-la mới trở nên bớt hiếm và được xã hội tiêu dùng nhiều. Các cường quốc châu Âu đã lập các đồn điền cao cao ở các nước thuộc địa vào đầu thế kỷ 20 Trước đó, cacao có xuất xứ từ Nam Mỹ và thực sự ở đó không có đồn điền lớn nào. Người ta thường mang về cacao thu hoạch từ cây mọc tự nhiên. Như vậy là việc trồng cây cacao hồi đầu thế kỷ 20 cũng là một giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển sô cô ở Pháp vì cho phép chúng ta dần dần thu được lượng lớn cacao. Cùng với đó là quá trình công nghiệp hóa và các quy trình cho phép tạo hình sô cô theo khuôn. Khi đệ nhị thế chiến kết thúc, người Mỹ vào lúc thắng trận phân phát các thanh sô cô cho mọi người. Từ đó, sô-cô-la trở nên phổ thông hơn, trở thành một sản phẩm bổ dưỡng, hiện diện trong bữa phụ lúc 4 giờ chiều cho trẻ em. Đây là một bước tiến quan trọng, vì cuối cùng mọi người dân cũng dễ dàng mua sô-cô-la. 70 năm qua là khoảng thời gian mang lại chất lượng của sô-cô-la ở Pháp. Nét tinh tế của sô-cô-la và cảm giác vui thú khi thưởng thức sô-cô-la ban đầu là sự biến chuyển và cuối cùng là sự phát triển về mặt nghệ thuật và chế biến sô-cô-la tại
1: Pháp.
0: Pháp được biết đến là một nước sản xuất và tiêu thụ rất nhiều sô-cô-la. Xin ông cho biết thêm về sở thích, khẩu vị của người Pháp.
1: Tôi muốn làm rõ điều này khi
2: nói về sô-cô-la. Theo định nghĩa, để được gọi là sô-cô-la, thì hàm lượng cacao phải là từ 20% trở lên, gồm bơ cacao và bột cacao. Dựa vào thành phần, người ta phân chia sô-cô-la thành nhiều loại. Có sô-cô-la đen, nếu thêm sữa bột thì sẽ thành sô-cô-la sữa, sôcôla trắng thì không chứa bột cacao nhưng chứa bơ cacao khoảng ba phần trăm nên nhìn chung sôcôla trắng vẫn được coi là sôcôla về cách tiêu thụ trên thực tế khi nói đến sôcôla ở pháp thì phải nói đến sôcôla thanh sôcôla phong xu hướng hiện nay là khám phá hương vị cũng giống như việc chúng ta thưởng thức rượu hoặc các sản phẩm khác chúng ta sẽ khám phá tê hoa tức là tập hợp các yếu tố thổ nhưỡng khí hậu tập quán canh tác tại địa phương vị trí địa lý sự đa dạng của hệ động thực vật địa phương có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm trong mỗi phong sô cô la mỗi loại ca cao đến từ khắp nơi trên thế giới chúng tôi gọi đó là những hương vị nguyên bản thô mộc nhất grand cru. hiện nay có rất nhiều nhà sản xuất sô cô la đang tập trung vào các loại sản phẩm như vậy điều này rất thú vị chúng ta thực sự cần tập luyện cơ quan vị giác của mình để có thể cảm nhận mọi hương vị có thể tìm thấy trong sô cô la đó tất nhiên là một cách thưởng thức nhưng thường thì các nhà chế biến sô cô la cũng làm ra những viên kẹo sô và thường là với pailine hỗn hợp bột hạt rẻ hoặc hạnh nhân hoặc với sốt ganache hoặc với thạch hoa quả là pâte de fruits và viên sô thường có nhiều lớp để làm loại kẹo sô này thì đòi hỏi phải có kỹ năng chế biến và nghệ thuật mà nước pháp vốn rất nổi tiếng chúng ta có thể nói rằng pháp thực sự xuất khẩu các kỹ năng trong lĩnh vực này ra nước ngoài mặc dù thực tế là khắp nơi trên thế giới có rất nhiều nhà sản xuất sô xuất sắc chứ không phải chỉ riêng nước pháp mới có Xét về sở thích, khẩu vị hiện nay, tôi có thể nói là người Pháp thích ăn sô-cô-la đen hơn. Đây là sở thích chung, nhưng ở các bảo tàng sô-cô-la, chúng tôi vẫn thấy có rất nhiều du khách cũng thích sô-cô-la sữa hoặc sô-cô-la trắng. Dù không thể khẳng định một quy tắc tuyệt đối, nhưng chúng tôi có thể nói rằng là để nếm thử hương vị của một loại sô-cô-la... Người Pháp thường hay thưởng thức sô-cô-la đen, và các nhà chế biến thường kết hợp với các loại nhân để tăng hương vị cho sô-cô-la đen.
0: Vâng, RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Fabrice Tienen, giám đốc sô Story của Pháp đã tham gia chương trình hôm nay. <cười>